0: Kaka, Campus, Campus Kampus.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Gościa kwiecień zaczynamy małą czarną, a ze mną w studiu dwójka wspaniałych gości, która sprawi, że będzie dziś muzycznie, tanecznie, teatralnie i śpiewająco. Pani Anna Ribeiro. Dzień dobry. Dzień dobry. Wokalistka, kantorka, trenerka głosu, gitarzystka, producentka muzyczna. I Michalina Jadczek z Festiwalu Warszawa Singera, Fundacja Shalom, bo cała ta kultura, o której dzisiaj sobie porozmawiamy wybrzmi na ulicach Warszawy i na warszawskich scenach właśnie za sprawą Festiwalu Warszawa Singera, który już po raz 17 za chwilę zagości w stolicy. Dzień dobry. Dzień dobry. I mamy tutaj takie bardzo przyjemne też połączenie perspektyw, ponieważ pani Anna Riweiro z festiwalem współpracuje od ponad 10 lat, a Michalina Jadczak dopiero od roku, więc to zderzenie spojrzeń będzie bardzo ciekawe. Co będzie inne i wyjątkowe w tym roku w festiwalu, który powstawał, jakby nie było, a odbędzie się na żywo, nie tylko wirtualnie, w wyjątkowych czasach?
0: Wyjątkowy festiwal w wyjątkowych czasach zgadza się, oczywiście nie da się y, umknąć od pandemii, która wpłynęła na wszystkie. Obszary i dziedziny naszego życia, także i na życie kulturalne, także i na festiwal Zingera, ale nie poddajemy się i, i w tym roku również realizujemy, jak wspomniałaś na żywo. Co będzie inne? Inny będzie kameralny charakter, bo to jest festiwal miejski, który bardzo w tej tkance miejskiej zawsze był obecny. Będzie tak w tym roku, ale w nieco bardziej kameralnym wydaniu, bo oczywiście priorytetem, jednym z naszych priorytetów jest Bezpieczeństwo to jest naturalne w obecnych warunkach, więc, więc i koncerty, wydarzenia, spotkania odbędą się w bardziej kameralnych warunkach w mniejszych przestrzeniach. Ale wydaje mi się, że można upatrywać w tym również plusów, bo ten intymny charakter relacyjności kultury, myślę, że dzięki tym kameralnym warunkom będzie łatwiejszy do osiągnięcia. Ale wydaje mi się, że nawet można rozpatrywać to paradoksalnie odwrotnie, bo przez to, że duża część naszego życia i naszej działalności, twórczości przechodzi do sieci, będziemy rejestrować i transmitować online w naszych mediach społecznościowych całe mnóstwo wydarzeń, które odbywają się również na żywo. Mimo tego kameralnego charakteru no dotrzemy do całego świata. Przez internet.
1: No właśnie, paradoksalnie ta e, pandemia, o, nie chcę powiedzieć, bo to by było może zbyt mocno, że zadziałała na korzyść e, festiwalu, ale sprawi, że grono odbiorców dzięki tym online nowym e, transmisjom będzie znacznie większe niż byłoby tylko, gdyby festiwal odbywał się wyłącznie e, w rzeczywistości tej naszej e, miejskiej. E, Pani Anno, pani jako artystka woli, żeby było kameralnie, czy woli, żeby było hucznie i tłumnie?
2: No, to jest podchwytliwe pytanie. No tak naprawdę gra się, śpiewa się dla ludzi. Więc na pewno... To, co mogę powiedzieć, to doświadczenie grania do pustej sali, gdzie tylko koncert był nagrywany i, i, i transmitowany, nie było bardzo przyjemne. To znaczy, no, dla mnie publiczność jest, jest tym, co sprawia, Druga że się chce tak? i że ta energia jakby we mnie jest to, jest. to jest ten żywy kontakt z publicznością. Więc a czy kameralnie, czy tłumnie, no... Artysta zwykle lubi, żeby jak najwięcej osób go <śmiech> słuchało. Y oczywiście to, co pani mówi, że można dotrzeć internetowo do większej rzeszy. Y aczkolwiek, powiem szczerze, że oglądanie koncertu na ekranie komputera albo komórki, co wiele osób jednak w tej chwili, prawda, to są laptopy albo komórki, no to ma się nijak do obecności na koncercie.
1: Cieszymy się zatem, że Pani Pieśni i Pani Zespołu, które są nieodłącznym elementem festiwalu, goście festiwalowi będą mogli posłuchać na żywo. To, co zawsze jest, łączy ludzi i jest takim niezwykłym w zasadzie aspektem tego festiwalu, to to, że on ożywia kulturę i nadaje jej bardzo współczesny charakter, kulturę, kulturę żydowską. Występują bardzo nowocześni, bardzo współcześni muzycy, którzy interpretują tradycje żydowskie, tradycje tej kultury, ale zresztą nie tylko muzycy, bo także aktorzy teatralni i inni ciekawi goście. I no właśnie, muzyka. Bo ty, Aniu, jesteś kantorką i jesteś jedyną kantorką w Polsce, która może prowadzić wielkie święto. Co to znaczy?
2: Znaczy, wielkie święta to są te święta, które właśnie przypadają zaraz po festiwalu, we wrześ akurat w tym roku wcześniej, we wrześniu, czyli Rozhashana, Żydowski Nowy Rok i Jom Kippur, Dzień Pojednania. To są takie bardzo, bardzo ważne święta w tradycji żydowskiej i tak naprawdę no, prowadzenie tych wielkich świąt, oczywiście to jest tak, że jestem ja i jest rabin, ale to są setki, setki modlitw, które która się śpiewa i to całodziennie, tak? Jest, jest tego naprawdę bardzo dużo. To, to, to jest no, takie wyjątkowe, bardzo święto. I. No i tematyka to pewnie do tego zmierza, że tematyka koncertu, który przedstawię na, na festiwalu Zingera, to są właśnie jakby wynika z moich doświadczeń kantorskich i to będą pieśni na Wielkie Święta i Szabat z Towarzyszeniem Pianistki Anny Hajduk-Hrnkowicz.
1: Pieśni idysz, to jest to, w czym się specjalizujesz. Nie, pieśni
2: seferdyjskie, pieśni seferdyjskie bardziej, tak. od wielu lat i to przedstawiałam wiele m, takich programów na festiwalu Zingera. W też śpiewam, ale no, drugim takim terenem moim to są pieśni właśnie hebrajskie
1: pieśni hebrajskie, pieśni sefardyjskie przez UNESCO w twoim wykonaniu zostały uznane za wykonanie wzorcowe.
2: Sefardyjskie, sefardyjskie, tak. sefardyjskie mi się zajmuję tak naprawdę od ponad 20 lat i nagrałam wiele płyt z tą tematyką w bardzo różnych składach muzycznych i rzeczywiście został doceniony też jakby tutaj moje językowe też studia w języku ladino, czyli żydów sefardyjskich. I te wykonania właśnie pod względem językowym zostały uznane za wzorcowe w takim programie ratującym języki od zaginięcia, tak? bo ten język ladino niestety no, wciąż jest, ale jest zagrożony wymarciem.
1: Jak dla ciebie, Michalino, jako dla hebraistki, jakie to wzbudza w tobie emocje uczestniczenie w takim koncercie? Y
0: y jak największy entuzjazm. Jestem bardzo podekscytowana i bardzo czekam, bardzo czekam, bo tutaj się kilka rzeczy spotyka moich osobistych, zawodowych yy, czy, czy, czy naukowych, czyli właśnie tak jak powiedziała Anna e, Ladino, który ona wspaniale chroni e, i, i chwała jej za to. E, oczywiście język hebrajski bez którego no, kultury żydowskiej wyobrazić sobie nie można, zwłaszcza w tym wykonaniu mm, kantorskim. E, gdzieś, e, gdzieś obok także e, język jidysz, e, którego ochroną, kultywowaniem, rozwojem e, zajmuje się i Fundacja Szalom i m, pod jej skrzydłami Centrum Kultury Jidysz. Więc ta mieszanka języków e, i kultur, które są w językach zachowywane i niesione, to jest dla mnie tak, tak ekscytujące doświadczenie być, być częścią tego i móc to też prezentować, te jak powiedziałaś Anno, trochę czy, czy zapominaną, czy wręcz wymierającą momentami kulturę i, i dziedzictwo, móc to przywołać, prezentować jak najszerszemu gronu, no to myślę, że nie, nie zawaham się użyć takiego wielkiego słowa misja, ale też wielka radość. Uratować język to jest misja.
1: Mamy tę przyjemność, że możemy wysłuchać kilku twoich utworów w dzisiejszej audycji. Przed nami za chwilę jeden z nich. Cóż to będzie?
2: To będzie taki bardzo ważny utwór. Modlitwa. Będzie też jakby w programie koncertu, na który serdecznie zapraszam. Ledor Vador. Z pokolenia na pokolenia. Będziemy wielbić twoje wielkość.
1: Posłuchajmy.
3: The DOR VADO BLE Ha ha! Baruch a cala.
1: Kawałek, a my tutaj zagadłyśmy się w międzyczasie o twórczości, o, o artystach, o tym, co można i nie można. A można wiele, jak się okazuje, we współczesnych czasach, dlatego, że bardzo wiele rzeczy można zrobić online. Fakt faktem, rzeczywistość troszkę nas do tego zmusza, ale czasem to ten przymus przynosi piękne rezultaty, tak jak w wypadku zdalnej nauki języka i którą ostatnio zorganizowała Fundacja Shalom. Jak było?
0: Tak, tak. Już po raz kolejny, po raz kolejny. Tradycyjnie Fundacja Shalom przeprowadziła Międzynarodowe Seminarium Języka i Kultury Idysz. Ono się świeżutko skończyło przedwczoraj, więc jeszcze ciągle jesteśmy w emocjach związanych z tym wydarzeniem. Było ciekawie, to było ogromne wyzwanie. Po raz pierwszy wszystkie zajęcia trzy tygodniowego bardzo intensywnego kursu, który dotyczy zarówno języka, jak i, jak i kultury, przeróżne warsztaty, wydarzenia, wykłady, a więc i edukacja i kultura. Wszystko odbyło się online. Co, co wydaje się zupełnie szalonym pomysłem, żeby przez trzy tygodnie nieomal setkę osób zgromadzić na komunikatorze internetowym. Udało się. Udało się świetnie. Udało się stworzyć specyficzną, ale wspólnotę ludzi z całego świata, którzy zdecydowali się wirtualnie przyjechać na warszawski Muranów i uczyć się, no właśnie jidysz przede wszystkim, w takim no niezwykle intensywnym y, programie y, językowym ze świetnymi y, lektorami, y, których praca ogromna, y, nie tylko jako, jako znawców, ale po prostu osób, które przez wiele godzin dziennie siedziały, mówiąc kolokwialnie przed, y, przed komputerami. Y, no i robiły to, o czym przed chwilą mówiłyśmy, czyli dbały o idysz
1: stworzyliście energię, emocje, które były odczuwalne, bo to jest taka rzecz, o której mówi wiele osób, które do tej pory organizowało wydarzenia w rzeczywistości tej naszej rzeczywistej, gdzie ludzie mogli się spotykać, że brakuje im tego, tak jak mówi też Ania, no brakuje tej energii od publiczności, kiedy, kiedy nie można popatrzeć sobie na drugiego żywego człowieka mm. i go dotknąć.
0: Powiem, powiem tak, oczywiście brakowało nam bardzo spotkań, zgadzam się z Anną, że nie ma energii ponad energię rzeczywistych spotkań, ale jeżeli warunki są takie, jakie są, nie złościmy się na to, tylko próbujemy szukać, szukać inaczej i udało się. I, I to zakończenie, które jak wspomniałam przed dwoma zaledwie dniami się odbyło, znów e, online, pokazało, że te wzruszenia e, i to poczucie wspólnoty da się zbudować. To jest inne, to jest specyficzne, to jest współczesne, to jest hybrydowe, ale da się to zrobić i wydaje mi się, że tutaj warunek jest jeden. E, trzeba chcieć tego, naprawdę się angażować i to, że przez trzy tygodnie uczyliśmy się idysz i wszyscy poczuliśmy, że to jest naprawdę ważne, e, co robimy, że mamy z tego radość, mimo że takie trudności, takie wyzwania e, są przed nami, to sprawiło, że pojawiły się rzeczywiste emocje niewirtualne. Nie
1: Aniu, ty rzucasz wyzwanie swojej towarzyskiej naturze i prowadzisz <głos> online kursy śpiewania.
2: Można tak powiedzieć. Ładnie powiedziane. Tak, rzuciłam wyzwanie, ponieważ w, w, w Połowie marca zostałam bez pracy jak wielu artystów, tak, ponieważ odwołane zostały wszystkie koncerty, bo głównie żyłam z koncertów, a uczyłam jak gdyby, no poniekąd dodatkowo, tak? Natomiast szala się przechyliła. Okazało się, że no nie tylko osoby, które się wcześniej u mnie uczyły, no chętnie przyjęły taką formę online-nową, ale że ten krąg odbiorców się nawet poszerzył i to poszerzył się o inne kraje. Nawet inne strefy geograficzne, bo mam uczennicę, śpiewaczkę z Australii, która właśnie u mnie studiuje pieśni sefardyjskie i hebrajskie. Mam uczennicę w Stanach. Także to ma, tak jak trochę mówisz, różne strony. Na pewno, na pewno jest, to, jest to dużo trudniejsze uczenie online, zwłaszcza śpiewu bo to trzeba w ogóle, ja musiałam się też nauczyć, jak uczyć, to też trwało, także to jest zupełnie inna sytuacja, nie można jednocześnie z kimś grać i jakby czy akompaniować, jest to opóźnienie, są, no, wynikają też różne jednak jakieś tam problemy związane z internetem, ale no przede wszystkim nie ma tego żywego kontaktu, to w, to w nauce śpiewu jest jednak kluczowe, tak, ten kontakt i ta możliwość jednak bycia razem też z akompaniamentem, i z graniem. Ale udaje się. Także jest sukces. Także jest sukces i serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś jest zainteresowany, to proszę zajrzeć na moją stronę www.annariwejro.com i tam można znaleźć wszelkie informacje o zajęciach indywidualnych, a nawet prowadzę warsztaty wokalne na, na Zoomie. Też
1: wirtualne. <śmiech> Poza światem, a jednak w centrum <śmiech> wydarzeń no właśnie, dlatego żeby łączyć, a nie dzielić, zdecydowaliście się na to, żeby w nowym reżimie sanitarnym festiwal jednak się odbył, jednak odbył się na żywo. To kogo, z kim połączycie jaki jest program?
0: kogo z kim połączymy, a raczej co z czym. Od lat i ideą festiwalu pozostaje niezmiennie łączenie kultury polskiej i żydowskiej. Powiem nawet więcej, nawet nie łączenie, tylko chyba przypominanie, jak bardzo jest połączona, jak bardzo wnika z siebie, jak bardzo jedna w drugiej jest zakorzeniona. Więc no, to jest główna idea. Łączenie, tak jak już powiedziałyśmy sobie, artystów z różnych stron świata, z różnych nurtów, z różnych dziedzin. Łączenie kultury i edukacji, łączenie łączenie artystów, łączenie ludzi, łączenie obszarów zainteresowań, czyli właśnie most, most kulturalny, powiedziałabym tak trochę metaforycznie. To jest idea festiwalu. Natomiast w jaki sposób będzie się to odbywało? Tradycyjnie, jak już od wielu, wielu lat, mnóstwo wydarzeń. Tak jak powiedzieliśmy sobie, muzyka i tej muzyki pod dostatkiem otwieramy muzyką, zamykamy muzyką codziennie. Miejsca na kulturalnej mapie Warszawy będą rozbrzmiewały, ale oczywiście teatr, bo teatr żydowski jest nieodmiennie związany z Fundacją Szalom, a więc mnóstwo spektakli, czytań performatywnych, spotkań literackich, również proza, poezja w wykonaniu świetnych artystów teatru żydowskiego i nie tylko. Także wystawy, bo współpracujemy z, z organizacjami, wystawcami takimi chociażby jak Muzeum Polin czy Żydowski Instytut Historyczny. Spacery. Wychodzimy w miasto, można wejść w miasto, można w maseczce na twarzy z grupą obejść najciekawsze, najbardziej istotne miejsca. Oczywiście edukacja. Tutaj muszę Powiedzieć o Centrum Kultury Idysz, z którym jestem najbliżej związana, gdzie edukacja i kultura łączą się w takiej bogatej ofercie dla, dla wszystkich, dla dzieci, dla młodzieży, dla seniorów, dla dorosłych, dla pracujących, dla studentów, żeby właśnie rozwijać nie tylko, nie tylko ten wymiar rozrywkowy, który tak bardzo jest nam potrzebny zawsze, a chyba. W pandemii szczególnie, ale też badania naukowe, dyskusje o książkach, o, o literaturze, chociażby jakiś taki namysł i dyskurs naukowy, to wszystko na festiwalu. Mam przed sobą program i, i, i tutaj mnożą mi się w oczach te wydarzenia. Chciałabym powiedzieć o wszystkich, ale nie sposób, nie sposób więc myślę, że zachęcę na pewno mówiąc o, o rozpoczęciu które po raz, kolei, po raz kolejny w synagodze, w synagodze na Twardej, koncert, koncert kantorów. Wspaniałe, to znakomite doświadczenie i dla tych, którzy się tym interesują i dla tych, dla których muzyka kantoralna jest nowością. Ale proszę się nie obawiać, nie tylko, nie tylko takie tony zabrzmią. Oczywiście Anna mówiła o swoim niezwykłym koncercie, który połączy... W Niesamowicie y, przestrzenie, bo odbędzie się zaskakująco w kościele franciszkanów. Wraca oczywiście jazz y, zingera, wraca muzyka klasyczna, będzie z nami harfistka, y, więc ta muzyka będzie wybrzmiewała w przeróżnych stylach. Ja chciałabym jednak zwrócić uwagę również miłośników teatru, y, bo w tym roku obchodzimy 70-lecie Teatru Żydowskiego i Trochę jest to tematem przewodnim e, części wydarzeń, bo oczywiście e, na scenie na Senatorskiej w Teatrze Kwadrat, em, na scenie Teatru Żydowskiego e, w Alei Niepodległości em, będzie można zobaczyć e, spektakle Teatru Żydowskiego właśnie. Te nowsze, te, te trochę starsze monodramy, ale też występy całego zespołu. Będzie można też dowiedzieć się o samym teatrze. Nie jedno, bo planujemy kilka wycieczek teatralnych ulicami Warszawy, ulicami
1: twórców. Na czym polegały wycieczki teatralne?
0: Będziemy chodzić śladami twórców. Oczywiście Szymona Szurmieja związanego od lat z Teatrem Żydowskim, Podstawy i Opoki, ale też Idy Kamińskiej, legendarnej twórczyni. W, w jeden z dni festiwalowych wycieczka właśnie taka, spacer wyruszy spod domu, w którym mieszkała i pójdziemy sobie śladami tych wspaniałych twórców, mówiąc sobie, opowiadając um, o teatrze, a teatrowi żydowskiemu będzie poświęcona też wyjątkowa sesja naukowa w Centrum Kultury Idyż, gdzie będziemy mogli dowiedzieć się właśnie o samym teatrze żydowskim, o jego historii w Polsce, ale też o dramacie hebrajskim, jego funkcjonowaniu w Polsce, jego funkcjonowaniu w samym Izraelu. Więc znów będziemy wykraczać poza granice państw, w przynośni i, i dosłownie. Więc też gratka dla, dla teatromaniaków.
1: Od pewnego czasu, od dwóch czy trzech edycji jesteście takim trochę latającym festiwalem, bo kiedyś wydarzenia skupiały się wokół Placu Grzybowskiego, a teraz Wasze sceny rozproszone są tak naprawdę po całej Warszawie. Gdzie będą się odbywać? Wydarzenia.
0: Tych miejsc jest mnóstwo. Myślę, że dla warszawiaków i nie tylko są to miejsca znane. Oczywiście sercem jest Senatorska, gdzie, gdzie są sceny Teatru Żydowskiego, ale nie tylko. Bo tak jak wspomniałam, scena klubu dowództwa garnizonu gości nas na Mokotowie. Tam też będzie można spotkać się z artystami Teatru Żydowskiego. Oczywiście Muranów, czyli Centrum Kultury Idyż Nasza wspaniała siedziba, gdzie edukacja i i Kultura mają swoje miejsce. Również Teatr Kwadrat od lat związany z Fundacją Shalom. Austriackie Forum Kultury. Tam, tam będzie można spotkać się z literatami, naukowcami również dyskutować o, o, o książkach, nowościach wydawniczych. Praskie Centrum Koneser, świetne miejsce na mapie Warszawy, gdzie właśnie te największe koncerty i, i masowe wydarzenia się odbędą. Tam też, m, może zapowiem już, uchylę rąbka tajemnicy, odbędzie się koncert zakończenia. Gościnią będzie Kaja, również związana z m, z festiwalem nie od dziś, więc również Praga. Rozszerzamy się na Pragę, przenosimy się tam, żeby jak najwięcej osób z każdego zakątka Warszawy mogło nas
1: zobaczyć, posłuchać. Wielu będzie gospodarzy tej dobrej energii. Nie możemy się doczekać. Dziewczyny, łączy nas kultura i ta idea przyświeca, przyświeca temu, że festiwal odbędzie się i odbędzie się też na żywo. Ale jeżeli chodzi o tworzenie, przeczytałam właśnie przed chwilą wywiad z Hanną Banaszak, która powiedziała, że smutek i osobność są wpisane w tworzenie, że żeby stworzyć jakąś sztukę, no w jej wypadku chodziło o muzykę, to ta osobność i, i ten smutek są gdzieś takim imanentnym, niezbędnym elementem. A my mówimy o tym, że ta sztuka jest remedium na całe złe świata. No to jak to jest? To, to na smutki czy ze smutku? Znaczy, co innego, jak y, y, proces twórczy
2: przebiega i w jakich warunkach, a co innego, co potem ta nasza twórczość robi ze światem. Także ja bym się podpisała pod, pod jedną i pod drugą ideą, to znaczy, że to y, smutek i osobność, tak to bym powiedziała? Tak. Tak, ja bym się pod tym podpisała bardzo. Spędzam bardzo dużo czasu i przed pandemią, może to mi też pomaga jakby przetrwać, czy pomagało przetrwać ten czas zamknięcia, że ja tak naprawdę w pewnym sensie bardzo dużo się w moim życiu nie zmieniło. Bo ja przed pandemią też właściwie bardzo dużo pracowałam. Programy, które tworzę wymagają ogromnej ilości czasu, osobności, studiowania języków, studiowania w ogóle. No Ja też studiowałam, te, robiłam studia kantorskie. No Generalnie bardzo dużo uczenia się, szukania materiałów i tak dalej. Czasu samej ze sobą. Czasu samej ze sobą mnóstwo. Towarzyszy temu też powiedziałabym jakiś rodzaj nostalgii, zwłaszcza jeżeli zajmujemy się kulturą żydowską, no to jakby nie można tego...
1: Tak. Rozłączyć.
2: O, rozłączyć i na przykład no, też gdzieś ta idea, na przykład i w tym programie, który zaprezentuję w tym roku na festiwalu Zingera. Bardzo się cieszę, że się uda zaprezentować ten program. No, pieśni liturgicznych żydowskich, które przed wojną no, brzmiały tu w Polsce, tak? Jakby w synagogach. To nie jest jakby coś nowego, to jest no, też, też dla mnie takie chronienie te tradycji, gdzieś też trochę też i uczenie tej tradycji, znaczy pokazanie ludziom tak y, jakoś, y, żeby usłyszeli, zobaczyli coś, coś się przy okazji koncertu zawsze coś opowiadam, coś mówię, tak, na temat tych pieśni. Więc wracając do, 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 tej, do, do tej myśli, to y, na pewno bym się podpisała, że m, osobność i smutek, czy nostalgia, no w każdym razie w, w takim tworzeniu, a być może też i, 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 i w innych twórczościach. No, a jednocześnie potem mam wielką nadzieję, że to, co stwarzam, jest jakimś remedium. Tak? I
1: niesie radość. Jest
2: to moja, tak, jest to moja też taka idea, że ja chcę przez, poprzez moją sztukę nieść raczej te elementy, które, które działają na rzecz pokoju, na rzecz mm, międzykulturowości, na rzecz tego, żeby, żebyśmy się kochali, a nie nienawidzili. No, mam taką też ideę w sobie i, i, i z moją twórczością, żeby to tak działało tak, na, 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 na ludzi, tak, i żeby gdzieś to szło w,
1: w świat świat. w eter. Idzie dzisiaj w eter, e, więc <głos> dzielmy się tą dobrą energią w eterze. Jaka energia towarzyszyła twórcom festiwalu podczas jego tworzenia, a w zasadzie towarzyszy cały czas, bo bardzo dynamiczny jest ten proces? Tak, trwają przygotowania
0: od, od rana do nocy, bo to, <głos> wielka, bo to wielki projekt, mnóstwo, mnóstwo wydarzeń, ale im bliżej jesteśmy, im bardziej krystalizuje się program. Im więcej o tym rozmawiamy, im więcej rozmawiamy z twórcami i potencjalnymi odbiorcami, tym więcej jest w nas energii i siły, żeby to mimo tych wszystkich okoliczności trudnych, zaskakujących, dziwnych, tegorocznych to, to organizować. Więc oczywiście towarzyszy temu jakiś lęk i niepewność, bo zawsze przy organizacji tego rodzaju wydarzeń, zwłaszcza w takich warunkach to się pojawia, ale myślę, że to jest niepewność motywująca i ekscytująca. To jest na pewno jedno. Energia, która którą dajemy i która wraca od artystów i od y, słuchaczy, to już Anna powiedziała. I to, co powiedziałaś przed chwilą, też nam na pewno towarzyszy, to znaczy przekonanie o, o misyjności, o tym, że po to jesteśmy, żeby łączyć, y, a nie dzielić, bo wystarczająco mamy podziałów na co dzień w różnych sferach życia. Y, to nam przyświeca i to nam, to, nam, to nam dodaje energii bardzo pozytywnej, mimo wszystkich y, tych y, negatywnych y, okoliczności.
1: Anna Riweiro, Michalina Jadczak. Ta godzina to jest zawsze za mało, żeby opowiedzieć o wszystkim, <laughs> co się chce, zwłaszcza jak rozmawia się o tak fascynujących rzeczach. A rozmawiamy o mostach, o mostach międzykulturowych i z jednej strony one mogą się, mogą się wydawać czymś takim enigmatycznym i symbolicznym, a z drugiej strony one są czasem bardzo praktyczne. Mają imię, nazwisko, <laughs> długość piosenki i miejsce, w którym się <laughs> budują.
2: Zostaje się do mnie... Y no tak, jakoś tę ideę gdzieś w mojej twórczości tak praktycznie też <grymnie> widać. To, co tutaj rozmawiałyśmy chwilę podczas poprzedniego utworu. No, miałam koncert w synagodze na Nożyków w ramach festiwalu Jazz Jambory zresztą, parę lat temu i pieśni sefardyjskich. I w moim zespole grał muzyk perski z Iranu, także to była w ogóle pierwsza taka sytuacja, że w tej Takie naszej synagodze tak, i pieśni sefardyjskie no muzyka żydowska. Miałam teraz niestety wśród koncertów odwołanych, to była nowa współpraca z muzykiem marokańskim, mistrzem gry na ud i też śpiewakiem. No wspaniała postać w ogóle. I, I niestety te koncerty, a i miały być pieśni sefardyjskie, miały być pieśni pustyni, których zaczęłam się namiętnie uczyć, miały być pieśni Królestwa pieśni pustyni, to brzmi tak, fantastycznie. pieśni pustyni, marokańskie pieśni pustyni. Mieliśmy zrobić taki właśnie most międzykulturowy. E, niestety, y, no i, i to miało być na Zamku Królewskim i miało być w Muzeum Azji i Pacyfiku. No na razie niestety nie ma tych koncertów. No i jeszcze miałam taką współpracę z, z izraelskim muzykiem, Jairem Dalalem, która też na razie nie doszła do skutku, <gry> który właśnie jest przede wszystkim znany też z budowania mostów i, 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 i nagrywał i, i z Beduinami. I, yy.
1: Są rzeczy, które na pewno mają szansę jeszcze się wydarzyć, bo myślę, że kiedy sytuacja się uspokoi, to te współpracy pewnie dojdą do skutku, ale... Powracał gdzieś temat tego, że ty jako jedyna kobieta kantorka śpiewałaś w, w synagodze. Prowadzisz te, prowadzisz te wielkie święta e, e, żydowskie. A jak jest teraz? Czy kobiety mogą śpiewać w synagodze?
2: To znaczy generalnie, że byłam pierwszą kantorką w Polsce, bo ja już prowadzę od prawie 10 lat te właśnie nie tylko nałożeństwa szabatowe, ale wielkie święta, mam uprawnienia do tego. Teraz być może... Być może jest więcej, nie, nie, trudno mi powiedzieć, bo tych trochę się jest, w rozwoju są synagogi tak zwane reformowane, gdzie w ogóle kobiety mogą śpiewać, ale na pewno jest to ciągle bardzo no, rzadkie, na świecie jest trochę inaczej, no, u nas w ogóle jest niewiele synagog, a, 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 a zwłaszcza już reformowanych, czyli takich synagog, które były przed wojną w Polsce synagogi, które nie mają takich restrykcji jak synagoga ortodoksyjna, czyli kobieta może być kantorem, kobieta może być rabinką. I mamy rabinkę w Polsce. Ogorzata Kordowicz, mamy też pierwszą rabinkę. Także no na pewno, na pewno tutaj
1: jest, do, jest wiele do zrobienia.
2: Jest wiele do zrobienia, o tak, jest wiele do zrobienia.
1: Dużo zrobimy i dużo będzie się działo e, dla słuchaczy, e, dla gości na e, festiwalu, więc może zróbmy takie e, krótkie podsumowanie i wypunktowanie tego, co na pewno warto, gdzie, kiedy.
0: Mhm. Dobrze, może zacznę od tego, że ruszamy już za miesiąc, czyli tak naprawdę bardzo niedługo. Festiwal, już po raz 17, odbędzie się w dniach 22-30 sierpnia. Zaczynamy właśnie w sobotę 22 sierpnia na wielkiej uroczyste otwarcie zapraszamy do Synagogi Neżyków, którą Anna już wspomniała w niedzielę 23. Tam koncert kantorski. Muzycznie też zakończymy 30. E, na placu Konesera koncertem Kai, a pomiędzy, no właśnie, mnóstwo muzyki, która dzisiaj nam dominowała, ale też nie zapominajmy, że świętujemy jubileusz Teatru Żydowskiego, więc na Senatorskiej, w Alei Niepodległości, w Teatrze Kwadrat, e, będziemy mogli oglądać, e, słuchać. Zachwycać się sztuką teatralną, monodramami, czytaniami performatywnymi, spektaklami. W Centrum Kultury IDŻ zapraszam wszystkich, wszystkich zainteresowanych wymiarem edukacyjno-naukowym. Tam sesja naukowa, wykłady, również warsztaty rozmowy z twórcami, badaczami, naukowcami. Zapraszamy piechurów na wycieczki miejskie. Będzie można, no właśnie, zwiedzić synagogę dla tych, którzy nie byli lub byli i bali się zapytać o niektóre szczegóły. Będzie można przejść śladem historii na cmentarzu Brudnowskim oraz na cmentarzu na ulicy Okopowej. To też niezwykle ciekawe miejsca. Będzie można też ulicami Warszawy i, i śladami warszawskich Żydów mm, się przespacerować, więc dla każdego jakaś aktywność się, się znajdzie.
1: Zapraszała Państwa serdecznie Michalina Jadczak z festiwalu Warszawa Singera. Jednym z tych wydarzeń będzie też koncert Anny Ribeiro Aniu, mamy możliwość posłuchania utworu, który być może pojawi się na tym koncercie tak. już za chwilę. Co to będzie?
2: Może jeszcze tylko powiem, że koncert odbędzie się 25 sierpnia o 19.30 w kościele Franciszkanów na ulicy Senatorskiej. To jest most międzykulturowy. liturgiczne pieśni hebrajskie. Bardzo serdecznie zapraszam. A teraz pieśń Einke Loheinu. Nie ma takiego jak nasz Pan.
1: Anna Ribeiro, kantorka, gościła dzisiaj w Małej Czarnej. Dziewczyny, bardzo serdecznie wam dziękuję. Dziękuję Gosia Kwiecień. Prowadziłam dla was Małą Czarną. Słyszymy się za tydzień. Dziękuję Tomkowi Paziewskiemu, który nas realizował. Do usłyszenia. Dzień.